سلام من جاوید هستم شما به پادکست سینما قسمت دهم ده گوش میدید امروز چهارشنبه 24 بهمن ماهه تو برنامه امروز میخوایم راجع به فیلم Can You Ever Forgive Me یا همون هرگز میتوانی مرا ببخشی صحبت بکنیم هادی عضو جدید پادکست کنار من هست سلام هادی هم به تو سلام میکنم هم به شنونده ها و خوشحالم که تو جمعتون هستم خب هادی از خودت بگو چند سال حرفه فیلم میبینی؟ فیلم های مورد علاقت چیان؟ والا من فکر میکنم شاید 15 سالی میشه فیلم نگاه میکنم بیشتر علایقم و فیلم های مریض تشکیل میدن مثل شاتر آیلند مثل اکراک ورک آرنج مثل ورتیگو بیشتر کلاسیک نگاه میکنم اما خب فای جدید اگر ایش دیز توجه هم و جبو کنم میرم سراغش شاید دوست دارم فیلم اون نه شخصیت روانی یه چیزی که میدونی با روان آدم بازی کنه اون فیلم مثل مال هالند درایف مثلا کلن سمایه با اپروش روانشناسی رو دوست دارم به میچست به اینجور چیزا بریم راجب فیلم صحبت کنیم من اولی خلاص داستان بگم این فیلم راجب نویسنده ایه به اسم لی ازریل که شغلش رو از دست میده خب این خانم شرایط مالی خوبی هم نداره وقتی شغلش رو از دست میده واقعا زندگیش تو حالت بحرانی قرار میگیره منطقه یه روزی یه ایدهی میزنه به ذهنش که اول با فروختن نامه های یه تعداد هنرمنده آدم های مشهور میخواد پول در بیاره بعدش سعی میکنه چون خودش نویسنده هست از زبون همون آدم ها ولی به قلم خودش یه تعداد نامه ها رو بنویسه و اونا رو بفروشه و از همین طریق مخارج زندگی خودش رو تعمیم بکنه خب هادی نظر کلیت راجع به فیلم چیه؟ به نظر من فیلم, فیلم قوی بود در قسمت کارگردانی و بازیگری فیلم اونا رو نمیشه خیلی رو صحبت کرد اون بلاخت بیسان شروع استوری بوده یه داره واقعی از روی کتاب که همین خانم لی ازرایل ساته نوشته این فیلم ساته شده رو اون میشه خیلی صحبت کرد اما پرده شخصیت رو به نظر من خیلی فوقلاده بود خب همین ایزرایل تو فیلم ما میبینیم که خب پنجا و یک سالشه و مشکل الکلی بودن داره تا زیر وقت کار میکنه یه کاری که واقعا اصلا به شرط این آدم نمیخوره ما اول فیلم نمیدونیم این نویسنده یه مثلا اوکی خوبی بوده میبینیم که داره یه کار شبیه حسابداری کسل کننده ای انجام میده و میریم با خونش مواجه میشیم که یه خونه کسیف و پر از مگس و خیلی نامرتبه بعد اینو میگیم که یه گربه داره و این آدم آنتی سوشاله مثلا جامعه گریزه افسردگی داره خیلی تنهاست و موزیک هم اون لحظه‌ای که داره گربه‌ش نشون میده موزیک هم داره آهنگی میخوره که میگه من خیلی تنهام و مثلا داره گربه‌ش یه صحنه یه فیلم نگاه میکنه انقدر مشخصه که همون یک فیلمو نگاه کرده از شدت تنهایی که دیالوگا رو قشنگ حفظ با بازیگرا تکرار میکنه این یه ایدهی به ذهنش میاد یه روز تو کتابخونه داشته کار میکرده و یه نامه میبینه بیاد اینو بفروشه شروع میکنه به نوشتن اینا مون تا این انقدر تنهاه و انقدر جامعه اون چیزی که حقش بوده رو به این نداده که این خودش میره در نقش اون نویسنده ها قرار میگیره و حتی فکر میکنه از خود اونا هم تو نوشتن این نامه ها بهتره هم خودش هم دوستش آقای جک هاک جفتشون خب همجنسگران ما هیچ صحنه 
عاطفی خاصی بین تو نمیبینیم فقط دوستی دارن فقط رفاقت دارن و ارتباط قشنگی هم نشون داده شده بین اینا درسته اشاره خیلی خوبی کردی به شخصیت پردازی این فیلم واقعا یک نمونه خیلی خوب و امروزی از یه فیلمنامه خیلی خوب که یه شخصیت پردازی خیلی خیلی قوی داره تو همون دقایق اول چند دقیقه اول این کاراکتر رو به خوبی به ما میشناسونه و ما با یه شناخت نسبی و کافی نسبت به همین کاراکتر اصلیمون لی توی داستان جلو میریم اون قضیه به اصطلاح نوشتن نامه هم یه چیز خیلی جذابی بود حالا حداقل برای خود من که این آدم نامه هایی که می نوشت و حتی تو اون سکانسی که اون دختره که حالا رابطه عاطفی خیلی ملموس هم بین این دوتا پیش اومده بود اشاره کرد وقتی داشت نامه اون آدم رو می خوند گفت که این پینوشتی که زیرش هست باعث میشه خیلی با ارزش بشه در صورتی که اون پینوشت توی خود نامه نبود و این خانم لی ازریل خودش اون پینوشت رو اضافه کرده بود علتش خب مشخصه علتش اینه که این یه نویسنده است علاوه بر ادبیات خیلی خوبی که داره شناخت خیلی خوبی هم نسبت به اون آدمهایی که نامه های اینا رو مینوشت داشت یعنی به قدری چون بیوگرافی نویس بود و یکی از کتابهایی که نوشته بود جز به ده فیلم پرفروش بود توی اون سال چون شناخت خیلی خوبی از آدم ها داشت آدمهایی که راجبشون نوشته بود آدمهایی که راجبشون خونده بود به خاطر همین میتونست در قالب اونها بیاد بنویسه منتها به قلم خودش یعنی جملاتی که انتخاب میکرد جملات خودش بود ولی در قالب شخصیت اون کسایی که حالا به اسم اونا این نامه ها رو میبرد میفروخت که برای من به شخص خیلی جذاب بود این قسمتش راجبه به همین نویسنده هایی که گفتی من یه نکته میخواستم اشاره کنم شاید خیلی از کسایی این فیلم رو نگاه میکنن هیچ ایده ای نداشته باشن که اصلا این نویسنده ها چی که این خانم اسرائیل از طرفش داشته نامه جلب میکرده و این فیلم مثلا خودش کمکی به ادبیات باشه که مردم که میرن سینما این فیلم رو نگاه میکنن یا ما هایی که تو خونمون نگاه میکنیم یه تنگوری به همون بارشه بردیم اصلا این نویسنده ها رو بشناسیم شاید خیلی چیزای عجیب غریب و جذابی توی نوشته هاشون پیدا کردیم و نباید اصلا فکر کنیم کارگردان بی خودی اسم این نویسنده ها رو میاره یا حتی همون خانم اون موقع که این کار رو انجام داد بی خودی این کار رو انجام داد این اومده نامه اینا رو جل کنه چون اگه چیزی ارزش نداشته باشه شما نمیری جلیش رو بسازی پس این میتونه به ما هم کمک بکنه از یه طرف دیگه یه نقد جامشناسانه هم رو این فیلم داشتم اونم اینه که چرا خانوم اومد نامه ی آدم های معروف رو جل کرد یه چیزی پیش میاد توی پست مدرنیست تو ادبیات خیلی ها هستن که از خلق آثار ادبیشون میان شونه خالی میکنن یه کاری انجام میدن اما مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن چون از نقد شدن میترسن خیلی اصلا میذارن که بیان زندگی نامه بنویسن چرا زندگی نامه بنویسن چون از خودشون چیزی ننوشتن اگه نقدی هم وارد بشه به اون طرف وارد میشه نویسنده کاری نکرده دیر نیستیم مثلا توی نقده ما خیلی همون اینطوری شدیم توی این دنیای مدرن که هر کاری میکنیم که از زیر بار نقد شدن فرار کنیم و این فیلم هم خیلی خوب نشون میده 
حتی یکی از دیالوگای خودشم هست که گفتش که من بزدلتر از این بودم که بخوام جای نقد رو قرار بگیرم حالا جالبه این مسئله نقد رو که گفتی فیلم خودش یه نقد خیلی خیلی عمیقی به نظر من راجب خود اصلا جامعه هنری و حالا توی این فیلم جامعه نویسندگی که اسم حرف اول رو میزنه یعنی این خانوم حداقل با این نامه هایی که مینوشت به ما اینو ثابت کرد که از لحاظ ادبی و از حرفه نویسندگی هیچی کم نداره از کسایی که بیش از حد مشهور بودن یعنی چندین برابر این آدم مشهور بودن تو دنیا از اونا هیچی کم نداشت ولی اسم نداشت ولی اونها اسم داشتن حتی تو سکانسی که اشاره میشه که یه آقایی هست که قراره یه بیوگرافی بنویسه سه میلیون دلار قراره برای این نوشته حقوق بگیره بعد از لی میپرسه از اون ناشره که چرا به این سه میلیون دلار میدیم میگه به خاطر اینکه این اسم داره توی جامعه میشناسنش همه تو برنامه ها شرکت میکنه حالا اینکه از نظر ادبی از نظر حرفه نویسندگی چقدر سطحش بالا باشه اون خیلی مهم نیست مهم اینه که همه میشناسنش اون اسم رو داره و به نظر من اون سکانس آخر فیلم که حالا یه سکانس خیلی خیلی قشنگی بود راجبه اون نامهی که اون فروشنده اومد ور داره یه دو دل شد بعد ور نداشت گذاشت سر جاش که حالا بیننده ها وقتی فیلم رو ببینن متوجه میشن دقیقا پیرو و همین قضیه بود که اون اسمی که توی ادبیات و کلم توی هنر حرف اول رو میزنه خیلی از آدما هستن که استعدادهای بیش از حد خیلی استعدادهای بیشتری دارن شاید نسبت به کسایی که خیلی مشهور شدن ولی چون اون اسم رو ندارن خیلی روشون سرمایه گذاری نشده ناشناخته موندن و هیچ وقت اون استعدادی که داشتن تو اون زمینی هنری اونجوری که باید و شاید بروز پیدا نکرده آره اون سکانس آخری که فروشنده اونو بر نداشت نقطه عطف تو این بود نشون داد که الان دیگه واقعا اسم خود اینم الان ارزش داره یه نکته فقط من تهش میخواستم بگم بحثمو جمع کنم اونم این بود که خانم ماریل هلر کارگردان این فیلم اصلا قرار نبوده کارگردان این فیلم باشه و همین بازیگر نقش اول خانم ملیز مکارتی هم قرار نبوده که نقش اول شه اینا بعدا عوض شدن اضافه شدن به این کار و اتفاق خوبی هم افتاد دیگه این فیلم فکر کنم خانم مکارتی نامزده بهتر بازیگر نقش اول هم بشه خیلی خوب بازی کرد هر لحظه که دوربین میرفت روش ما قشنگ میتونستیم تمام حسایی که یه زن اجازه تو اون حالت افسایی و تو اون حالت اینسکیور بودن نام بودن که درون کوچیس میکرد تمام با همه اون نگاه ها میتونستیم متوجه این دانه بشیم خیلی خوب هستم متقدر میکرد یه چیز جالبی که راجب چهرش حالا اشاره کردی ما از شروع فیلم میبینیم که این آدم واقعا سنش خیلی زیاده یعنی یه چهره خیلی خسته و خیلی پیری داره اصلا طرز را رفتنش، لباس پوشیدنش، وضعیت خونش رو اشاره کردی هر چقدر که توی فیلم ما جلو میریم و خصوصا آخر فیلم میبینیم که این اصلا طرز لباس پوشیدنش هم عوض شده چهرش عوض شده یعنی حالتهای چهره پوستش عوض شده 
و جالبه که اینو آورده موازی با اون قضیه گربه پیش برده یعنی از این گربه به عنوان یه نمادی استفاده کرده گربه اولی که ما توی فیلم میبینیم دقیقا همین شرایط صاحبشو داره آه. یعنی اونم سنش بالاست مریض شرایط توی شرایط بحرانیه ولی خب به مرور که حالا شنونده ها فیلمو میبینن قشنگ به اون قضیه گربه دقت بکنن همون اتفاقات که برای اون گربه میفته دقیقا برای همین کاراکتر اصلی هم پیش میاد یعنی این دوتا رو حالت موازی با هم پیش میبره که اینم از آیکونای جالب فیلم بود آره اینطوری هست دیگه میگن آدم های تنها گربه میارن که افسردنشون از بین بره اما یه نکته دیگه هم هست که میگن آدم ها شبیه حیبون های خونگیشون میشن و این خانم لی ازرائیل هم خیلی شبیه گربه شده بود بازی ریچارد گرانت تو چجوری دیدی تو نقش جک هاک؟ بازی اونم خیلی خوب بود. اصلا این دو تا بازی شاید بتونیم بگیم این فیلم یکی از مهمترین نقاط بازیگریشون باشه. چون که خیلی خوب تونستن اون حداقل دغدغه هایی که تو ذهن کارگردان بود یا تو ذهن شخصیت اصلی لیزل یعنی همون نویسنده واقعی بود تونستن اینو به اصل نمود بیارنش خیلی قوی بود کار جفتشون ولی فکر نمی کنم مثلا جایزه ای ببره بعد مثلا اگه جایزه ای خواد ببره همین خانم ملیسا مکارتی ببره بعد اینکه توی کدوم سکانس بازیشون رو خیلی دوست داشتی خواستی برای هر کدوم یه نسالی بزن مثلا اون سکانسی که این خانم لی ازرائیل اومد بهش گفتش که ببین من میرم تو تو خونه وایزا به گربه غذا بده اون رو کثیف نکن روی تخت من نرو سیگار نکش فلان فلان بعد این رفت برگشت دیدیم همه این جنکاری ها رو کرده یعنی اصلا ایش مهم نبود بعدم که توی سکانس آخری که با هم حرف میزدن خیلی جذاب بود که مکالماتون نمیشونم بگم متاسفانه باید خودشون برن ببینن هم نقاط عطف فیلم درسته به نظر من اوج بازی همین کاراکتر جک هاک بازیگرش ریچارد گرند توی همون سکانس آخر توی اون کافه و اون نگاهی بود که به این کرد و گفت منو یه جوری منو بنویس که جوونتر به نظر بیام چشاش پر شد و اینا من اگه اون صحنه رو ازش نمیدیدم برام مثلا بازی جفتشون در حد بازی مثلا خوب بود ولی اونجا واقعا خیلی پسندیدم بازیگری ریچارد گرند رو خب عادی به فیلم از ده چند میدی و اینکه پیشنهاد میکنی فیلم یا نه من از ده به فیلم شیش میدم و به نظرم برای یک بار دیدن جذابه باید دیدش حداقل به خاطر دیدن اون هنر بودگری شاید مثلا این قضیه جل کردن نامه رو نتونیم با جل کردن که مثلا دیکاپیو توی کش میگه فیوکن یکی کنیم اون شدت هیجان رو بهت نمیده فیلم فیلم ریتم خیلی کندی داره دلیلش هم مشخص کاملا توجیه داره چرا ریتمش کنده به خاطر که ما الان باید با یه خانوم میان سال پنجا و یک ساله زندگی کنیم باید جای اون فکر کنیم باید با اون همزاد پنداری کنیم و زندگی اون به اندازه زندگی ماها سری نیست زندگی اون واقعا داره کن میگذره و ریتم به خاطر همین کنده اما خب این هست که حوصله خیر یارو سر میبره من داشتم نقدای خارجی ها میخوندم 
خیلیشون از اکتینگش تعریف کرده بودن اما میگفتن که ریتم فیلم کنده اما میگم من که کن باشه توجه میکنم همه برم ببینن اما خودم برای دوم نگاش نمیکنم به نظر من من به فیلم من هفت و نیم میدم به نظرم جزو خوبای امساله برعکس خیلی از فیلم هایی که سر و صدا کردن و چیز خاصی نداشتن این فیلم واقعا یه فیلم با ارزشه خصوصا من فیلم نامش رو خیلی خوشم اومد چه حالا تو بخص شخصیت پردازی چه حالا روند داستانی که داشت بعد اتفاقاتی که توش میافتاد جزو فیلم های با ارزش امساله خب به پایان پادکست این هفته اومدیم ممنون از هادی که با ما بود من تشکر میکنم هم از شما هم از شنونده ها که ما رو گوش میکنن و امیدوارم برن از فیلم بزد دوبارم لینک بعضی از موضوعاتی که توی این قسمت راجع بهشون صحبت شد رو میتونین توی صفحه پادکست ببینین نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما با ما در میون بذارید به امید دیدار تا دو هفته دیگه با قسمت جدیدی از سینما پادکست Thank you.